0: Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonne écoute Cet épisode a été rendu possible grâce à Baratin Etc. Baratin Etc, c'est l'agence de création édito qui donne de la voix aux femmes et qui accompagne les entreprises engagées. Aujourd'hui, au micro de Jean de Fille, je reçois Tiffany Cooper. Tiffany Cooper est illustratrice et son trait est reconnaissable entre tous. Comme souvent dans les métiers créatifs, les choses elles sont rarement linéaires et commencent souvent avec un blog. Tiffany n'a pas publié ses albums en un claquement de doigts. Son histoire, elle est faite de rencontres, de hasards, d'audace, beaucoup d'audace. Alors je sais, ça peut sonner cliché, mais elle en parlera mieux que moi. Surtout quand les rencontres sont celles avec Karl Lagerfeld ou le magasin Colette. On pourrait dire d'ailleurs feu Colette et feu Karl, mais Tiffany, elle, elle est toujours là. Il y a eu aussi parfois des échecs, des déceptions, mais non seulement elle sait en parler simplement et avec humour, mais en plus, elle a su le retranscrire dans ses livres et ses dessins, et c'est poilant. Alors quand en plus, elle a écrit un album qui s'appelle Homme Sweet Home, et qui traite notamment de la charge mentale, autant vous dire qu'on était faites pour se rencontrer. Bonjour Tiffany, je suis ravie de te recevoir au micro de Genre de Fille. Comment vas-tu aujourd'hui
1: Très bien aujourd'hui, merci.
0: <rire> Écoute, super. Euh, dans la petite recherche que j'ai faite sur toi, sur ton parcours, euh, j'ai vu que tu avais étudié aux arts déco de Strasbourg, mais qu'au début de ta carrière, tu as préféré travailler comme euh, assistante de galerie, vendeuse et coordinatrice retail pour des grandes marques. Et plutôt que de te risquer un job créatif. Bon, la dernière partie de la phrase, plutôt que de se risquer un job créatif, c'est tiré je crois, de... Bon, bon j'ai trouvé ça sur Internet. Et okay. je vais savoir, est-ce que tu valides ça Et si c'est vrai, pourquoi
1: Je le valide complètement. Quand j'étais en école d'art, j'étais un peu une touche à tout. Et je faisais à la fois de la sculpture en tissu, mais aussi de la vidéo, du dessin, etc. Et les profs à l'école me disaient, c'est super, tu es doué en tout, mais aussi un peu doué en rien, du coup. Et en fait, le, le truc, c'est que j'étais fascinée par le travail des autres élèves à l'école. Je passais mon temps à fureter dans toutes les salles de l'école parce qu'il y avait plein d'artistes qui faisaient plein de choses géniales. Oui. Et en fait, c'est là que j'ai eu l'idée de devenir, enfin, de, je voulais devenir commissaire d'expo parce qu'en fait, moi, me, exposer mon travail, je n'avais pas le sentiment à l'époque d'avoir des choses à dire et je n'avais pas trouvé encore mon médium. Par contre, j'adorais le travail des autres. En tout cas, j'étais très facilement enthousiasmée et je me suis dit, bah, c'est souvent des gens qui étaient un peu enfermés dans leur atelier un peu timide et tout, alors que moi, j'ai toujours eu cette aisance un peu sociale et, et je me suis dit, bah, euh, tiens, j'aimerais bien faire un métier qui est de mettre en valeur les artistes. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler dans une galerie d'art, dans l'espoir de devenir commissaire d'expo, mais finalement, c'est pas ce qui s'est passé.
0: Mais en fait, quand tu étais du coup aux, aux arts déco, tu étais déjà, euh, j'imagine tu dessinais déjà beaucoup ou pas tant que ça
1: oui, je dessinais beaucoup. Je dessine depuis toute petite, depuis que j'ai euh, 3-4 ans. Je dessine beaucoup. Et euh, quand j'étais petite à l'école, l'anecdote, c'est que euh, j'étais tellement douée en, en dessin, enfin, en tout cas, selon les critères des autres, hein, que j'ai changé mes dessins contre des, des chewing gums et des trucs comme ça. Parce que c'était toujours la maîtresse qui disait Tiffany, va nous faire un beau dessin. Ouais. Et donc, j'avais un, un peu compris que, euh, que j'avais une facilité là-dedans. Je ne m'en rendais pas trop compte, mais en tout cas, je voyais l'effet sur les autres. Et du coup, j'ai toujours un peu dessiné, mais je n'ai jamais pris ça au sérieux. Je n'ai jamais eu la prétention, étrangement, de, me, de penser que je pourrais en faire un métier. Jamais. Ouais.
0: Quand tu étais au, au Beaux-Arts, est-ce que tu étais déjà à, à dessiner un peu des, des scènes que toi, tu vivais Est-ce que toi, tu te mettais déjà un peu en, en scène ou pas du tout
1: Oui, j'ai retrouvé un cahier. J'ai des petits, des, des petits dessins de... Un peu cartoon où il y a mon personnage, mais le style a un peu changé, hein. mais euh, c'était à peu près euh, la même chose, sauf que j'avais mes dessins, je crois que je n'avais pas de nez, euh, c'était que des points pour les yeux, bref, c'était assez schématique, mais je faisais des petites scènes un peu humoristiques, euh, j'avais commencé, j'avais fait ça, et franchement, euh, j'ai une cousine qui m'avait dit, mais franchement, c'est ce que tu as fait de mieux, tu devrais euh, faire de l'illustration, et ça m'a toujours fait rire sur le phrase, parce que j'étais à ah, super, tu chantes bien sous la douche, tu vas devenir Beyoncé. Euh, <rire> moi, je, je faisais des petits cartoons, mais je faisais aussi de la peinture, je faisais aussi de la vidéo. À aucun moment j'ai voulu m'enfermer dans l'illustration. Ça, ça m'amusait, mais c'était pas euh, ce qui m'intéressait le plus, en tout cas à cette époque-là, quoi.
0: D'accord. Et donc là, tu commences, tu, tu finis les beaux-arts, tu commences à bosser dans cette galerie. Et, euh... Donc je finis les
1: arts déco Strasbourg. Je, ouais. je vais à la, à la galerie Valois Art Contemporain. Ouais. Je bosse un an et en fait, euh, en fait j'avais les assistants de galerie, l'avantage, c'est que tu es un peu polyvalent. Tu fais un peu de tout à la fois. Euh, tu fais des tableaux Excel, à la fois tu fais des accrochages. Et un, un jour, j'ai fait des accrochages de villéglais toute seule avec mes clous et mon marteau. À la fois, tu gères des, des salons à l'étranger, etc. Et en fait, j'étais très jeune, j'avais 22 ans et c'était mon premier boulot. Et en fait, on ils voyaient que j'étais très enthousiaste et du coup, ils m'ont fait confiance sur pas mal de, de trucs. Et donc, j'ai adoré travailler dans ce milieu-là. Par contre, au bout d'un moment, ça avait ses limites parce que euh, j'étais plus au contact des artistes, mais surtout au contact des collectionneurs. Ouais. Et c'était une autre ambiance. Et du coup, euh, beaucoup l'argent et le candidaton et tout ça. Et ça, ça m'a un peu saoulée, pour être honnête.
0: Ouais. Attends, euh... c'est quoi, quoi le candiraton d'un collectionneur
1: Comment expliquer bah, Tout d'un coup, euh, une fois, je me souviens qu'il y avait un artiste dont je tirais le nom qui rentrait. Su... Je ne savais pas que c'était un artiste, on aurait dit un un, un SDF, sans, sans déconner. Euh, ouais. Et il est rentré en disant « Hey, sauf aux toilettes !» Et, et j'étais là avec euh, des gages. Enfin, je n'ai pas dit « Dégage », mais j'ai dit « Non, monsieur, il n'y a pas de toilette. » Et là, la galerie s'est arrivée en disant « Ah, oh, bonjour, comment ça va et ?» Et en fait, euh, ah, ce n'était pas un artiste, c'était un collectionneur. D'accord. Hyper riche. Mais du coup, euh, tapis rouge, etc. Euh, j'ai eu des collectionneurs qui me parlaient parce que j'étais blonde de 22 ans et ils te prennent pour la potiche. Et il y a un mec qui m'a expliqué... Euh, on avait de la chance, les femmes, parce qu'enfin euh, notre cerveau allait être de la même taille que celui des hommes et qu'on avait vraiment de la chance. Mmh. Et je crois que c'est ce jour-là, avec ma coupe de champagne dans la main pendant qu'il m'expliquait ça, que je me suis dit Ouais, tu sais quoi, en fait, je vais, <rire> je vais me casser. <rire> en fait, euh, là, j'étais trop. Enfin, je me retrouvais pas du tout dans cette mentalité-là. Et puis, les, je pense que les galeristes, ça fait partie de ces gens qui adorent les artistes, mais qui sont obligés de jouer le jeu de, de la, de, 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 des commandes commerciales, ou en tout cas de, de, de la séduction commerciale. Et moi, la séduction commerciale ne m'attirait pas du tout. Et donc, euh, j'ai fini par me dire, OK, qu'est-ce que j'ai envie de faire de créatif, mais de plus accessible, ou qui me semblait plus accessible, en tout cas moins prétentieux. Et du coup, je me suis dit, bah, tiens, la mode, ce que j'aime bien avec la mode, c'est qu'à la fois, ça peut être de la haute couture, mais à la fois, ça peut être n'importe qui, avec n'importe quel budget, peut twister un look, etc. Et je me suis dit, bah, tiens, la mode, c'est. Donc, comme je te disais, je me cherchais, hein. donc euh, ouais. après le dessin, le truc, euh, le, le commissaire d'expo, je me suis dit bah, pourquoi pas travailler dans la mode et j'ai présenté l'IFM deux fois et je me suis fait jeter deux fois par l'IFM ouais. et du coup en attendant j'ai trouvé des boulots de vendeuse chez Sonia Riquel puis à himstone ouais. et puis un jour j'ai rencontré la, la responsable des ressources humaines chez Isabelle Marant qui s'occupait des points de vente. Et j'ai eu un coup de cœur pour elle, elle a eu un coup de cœur pour moi. Et surtout, j'ai vu cet endroit où il y avait Isabelle avec la verrière et je me suis dit, il faut que je travaille ici. Et attends, ce mais
0: très... c'est pour ça que tu mets un moment sur ton site que tu aimes bien les stylistes en culotte. Que...
1: Oui, non, <rire> mais ça, on...
0: Oui, je sais, on verra si on le garde ou pas ça. Mais moi, on ne sais pas si
1: on peut le garder ça. Ouais. Non, ouais. mais
0: un... moi, j'ai un... un copain euh, qui a... Qu a travaillé chez Isabelle Marant et il me racontait que les, les séances étaient euh, hyper à la cool et qu'elle elle... essayait ses tenues et qu'elle était en culotte dans le studio.
1: Moi, j'adorais, parce que justement, Isabelle, euh, c'était genre, elle mangeait de la choucroute à côté d'Emmanuel de Halt et de la stagiaire, et, et je me sentais complètement à ma place, parce que c'était parce que la mode, elle était dans Vogue, et en même temps, euh, la meuf, elle me tapait dans le dos en me disant, « Comment ça va, Tiffany enfin, ?» C'était se très, voit très, en très plus. Oui, ça se voit, en plus dans, cool. les,
0: dans les quelques images qu'on voit d'elle, elle est quand même super souriante, elle a, elle a ce côté simple qui, fait, qui est quand même agréable à voir dans la mode.
1: Et c'est ça, et surtout, ouais. encore une fois, il y avait une absence de prétention, et... Euh, et il y avait toutes sortes de physiques aussi chez Isabelle Marant, toutes sortes de looks, et je me suis sentie complètement à ma place. Euh, et donc, bref, j'ai eu intuition. je me suis dit, il faut que je travaille ici. Ouais. Et un jour, donc, je, je, je suis un peu au culot, je l'ai harcelé, c'est pas vrai. Je lui ai envoyé deux, trois mails et je l'ai rappelé plusieurs fois en lui disant, en fait, euh, je deviens folle à être vendeuse. Je, comme disait une de mes employeuses, elle me disait, tu es comme un lion en cage. c'était bah, clairement sous-exploité en étant vendeuse, j'attendais le client, quoi. Et en fait, euh, j'ai appelé la fille de José en disant « je, je vous fais votre café, je vous lave vos chaussettes, je m'en fous, mais je veux travailler avec vous. » Et un jour, elle m'a rappelé, elle m'a dit bah, « Je suis enceinte, euh, j'aimerais bien que ce soit vous qui me remplaciez pendant mon congé mat. » Et son congé mat a duré un an. Et attends,
0: et mais c'était en, fait, en tant, tant
1: que styliste alors Non, en tant que euh, responsable des ressources humaines. D'accord. Moi, j'avais ouais. aucune formation. J'ai rencontré sa bosse, je suis allée au culot, et elle m'a adoré sa bosse. Et donc, sa bosse est devenue ma bosse pendant deux ans et demi. Oui. Je restais là-bas pendant deux ans et demi, euh, donc j'avais 26 ans, je mettais des jeans tie and dye de provincial <rire> et, euh, et j'ai débarqué, je m'occupais d'une euh, équipe de 30 euh, responsables, de conseillers de vente, conseillers conseiller de vente euh, sur les huit points de vente Isabelle Maronne de l'époque, parce que maintenant je pense qu'il y en a plus, et en fait j'ai adoré, j'adore le management, euh, ils m'ont vu arriver, ils se sont dit « oh là là, elle, on va la bouffer tout crue » je pense, et en fait quand ils ont vu que j'étais à fond, que j'étais là pour les aider, leur trouver des solutions… Euh, etc. Euh, en fait, je me suis fait très vite accepter et euh, ça s'est très bien passé. J'ai adoré cette expérience.
0: Et tu es restée combien de temps euh...
1: Deux ans et demi. Deux mais ensuite, euh, j'ai eu envie de partir euh, en, euh, pour des raisons d'inconciliabilité, je ne sais pas comment on dit, mais euh, de mésentente quoi, euh, avec, ma avec ma direction. Je ne m'épanouissais plus euh, et du coup, j'ai décidé de partir et j'ai comme je suis, c'est-à-dire très euh, impulsive et, et intuitive. Et je me suis dit, oh, c'est bon, je me casse. Et du coup, je suis partie en rupture conventionnelle et j'ai tout vendu, mes affaires, sauf mes bouquins et mes fringues. Et je suis partie rejoindre mes parents qui étaient en Chine à cette époque-là. Ils avaient une chambre de libre et je, euh, tout le monde me disait que c'était le futur, euh, la Chine. Ouais. Euh, et du coup, je suis partie en Chine. Et je suis rentrée cinq semaines après. Voilà.
0: Mais est-ce que tu, tu dessinais euh, quand tu étais que soit chez Isabelle Maran ou, euh, ou quand tu travaillais avec les collectionneurs dans la galerie tu, tu dessinais encore à cette époque-là ou c'était un truc que tu avais mis de côté
1: Alors dans la galerie d'art, je n'ai pas du tout dessiné. vraiment, Je crois que pendant cinq ans, je n'ai pas dessiné. Je ne sais plus de quel âge à quel âge, mais je sais plus. Il y a, pendant très longtemps, je n'ai pas dessiné. Et en fait, j'ai recommencé à dessiner vite fait. Chez Isabelle Marant, je me souviens qu'il y avait des pochettes mensuelles euh, que je devais donner à la comptabilité et je les illustrais chaque mois. D'accord. Et en fait, elle était venue me voir, la, la comptable, en me disant c'était une meuf super branchée. Et elle était venue me voir en me disant euh, « Non, mais il y a un truc, il faut, faut que tu deviennes illustratrice, il y a un truc et tout. » J'étais à la meuf, je dessine sur des pochettes de compteur. On va se calmer. <rire> ouais. Ouais. Et, et pareil, j'envoyais des, des feedbacks à la fille du stock. Euh, je lui scannais des trucs. Enfin euh, Non, je lui faxais des trucs, tu vois, à la vieille époque je lui faxais des dessins et en fait un jour je suis allée dans ses locaux euh, et j'ai vu qu'elle avait tapissé ses murs de mes dessins et c'est là que j'ai réalisé que j'avais fait plein de dessins et je me suis dit ah ouais bon en tout cas j'ai toujours, toujours vu que mes dessins plaisaient quoi et à ce moment-là je dessinais mais sans aucun sérieux, c'est plus pour m'amuser quoi.
0: Oui et donc voilà. tu pars en Chine, tu
1: reviens cinq semaines plus tard c'est ça C'est ça, la honte dans dix jours en Australie. Ah, bon, <rire> étais Pourquoi... Là, Pourquoi tu dis étais... la honte la honte parce que, tu sais, tout, tu sais, tout le monde m'a fait une fête de départ. Et chez Isabelle Morin, ils m'ont fait une énorme fête de départ. Tiffany part en Chine. C'est ah oui. extraordinaire <rire> et tout. Cinq semaines plus tard, j'étais là. Hé, hey, là, c'est de la merde. <rire> Je rentre dans la maison.
0: T'as pas aimé, pas aimé du tout
1: ah, Pas du tout. En fait, il y a un truc qui m'a choquée là-bas. C'est le... le fossé. C'est plus qu'un fossé euh, entre euh, les riches et les pauvres. Et, euh, et j'avais l'impression d'être un colon, tu sais. T'arrives, t'es le blanc, riche. Et, et, euh, et tu te fais faire des massages à, à 12 balles et tu as des manucures à 12 balles puis un jour euh, t es, t es, t es, tout est comme ça, tu as des mecs qui tirent des, des, des charrues euh, comme un bœuf et puis à côté de ça tu as des voitures qui coûtent des centaines de milliers d'euros, en fait euh, je ne me sentais pas du tout à ma place, je trouvais que c'était pas du tout aligné avec mes valeurs. Quoi. Je... Et puis, je ne parlais pas chinois. Et je veux dire, euh, essaye d'apprendre le chinois, je peux te dire que... Wow, non,
0: j'ai pas envie en fait, d'essayer, mais oui, je te respect crois.
1: Respect éternel pour les gens qui savent parler chinois. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que tu es... qu que as foutu euh, En fait, à Paris, tu connais plein de gens, tu fais... aimes bien. Euh, qu'est-ce que tu es venu te mettre ici J'ai rencontré des expats. C'était l'enfer. C'était vraiment, tu vas voir, tu... dans deux semaines, tu vas danser sur les tables. sais pas quoi bref, enfin, C'était un espèce de délire... Euh... Pas du tout, pas du tout ce que je voulais faire, quoi. Ouais,
0: et donc tu rentres après ta, 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 ta cinq semaines après ta cinq fête semaines. de
1: départ. <rire> ouais. Et là, qu'est-ce qui se passe? Et là, je pars euh, donc mes parents avaient gardé leur appartement en région parisienne, donc euh, je m'installe euh, chez eux et euh, je trouve un boulot dans une énorme euh, boîte dont je tirais les noms, un gros groupe de luxe, ouais, euh, qui me recrute pareil pour un remplacement de congé maths. Je pense que j'ai tellement bien géré le unique. Euh, entretien que j'ai fait, qui était vraiment un peu débile de faire un seul entretien, mais bref, ils me recrutent pour être responsable merchandising Europe du Nord. Okay. Je me retrouve à gérer euh, cette marque euh, de luxe de ouf, et en fait, euh, premier jour, j'arrive et je réalise que la stagiaire, elle connaissait mille fois plus de trucs que moi, et bah, les gens qui m'ont recruté s'en sont rendu compte très vite aussi, et du coup, ils m'ont remercié au bout de cinq jours. Donc, <rire> le, la continuité de la loose, et, euh, et donc là, évidemment, parce que j'étais complètement euh, à la Ramasse, j'avais repris un appart de ouf, rue du Charche-Midi, parce que j'avais un bon salaire et j'étais là, c'est bon, c'est reparti, j'avais arrêté ouais. les acédiques alors que j'avais même pas terminé ma période d'été, enfin, comme on dit, live and learn. Ouais. <rire> euh, et là, il me remercie et je me retrouve dans le bus pour rentrer chez moi et j'étais là, ah ouais, <rire> oh merde, ok, j'ai plus de boulot, je ne peux plus me permettre de payer mon appart, euh, qu'est-ce que je fais Puis je me suis dit, de bah, toute façon, je n'ai jamais été très déprimée, moi comme personne, et je me suis dit, bon, qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu déprimes et tu... Et voilà, tu te lamentes sur ton sort ou est-ce que euh, t'en est que fais quelque chose Et en fait, je me suis dit, bah, tiens, à l'époque, c'était les blogs. Et pourquoi je ne lancerais pas un blog qui paraît un peu obsolète aujourd'hui de dire ça Mais donc, c'était il y a 10 ans. Et je me suis dit, tiens, je vais, je vais écrire des histoires sur le milieu de la mode, euh, des histoires personnelles. Je vais les illustrer avec un seul dessin. À l'époque, c'était juste un dessin. J'ai acheté le scanner le moins cher de la FNAC. Euh, à 100 balles et, mmh. euh, et, et du coup une fois que j'ai écrit des histoires je me suis dit ok c'est assez sérieux tu as envie de le faire donc vas-y j'ai scanné mes dessins je dessinais avec mes pieds et, euh, et j'ai commencé un, un blog et j'ai fait une page Facebook tout de suite et j'avais genre 50 followers j'étais trop contente
0: <rire> et attends et ça c'était quoi c'était il y a plus de 10 ans du coup c'était quoi 10 ans c'était il y a 10 ans, ans. c'était ouais, en
1: 2011 attends ouais c'est ça il y a 10 ans et j'ai appelé mon blog le, le meilleur des mondes possible et en fait, euh, j'ai commencé à raconter mes histoires euh, de, quand j'étais pour aider dans les défilés, euh, je connaissais la mode sur le bout des doigts à l'époque, donc je, je faisais pas mal de références et tout. Et j'avais un créneau assez nouveau, et, et c'est que je parlais de la mode sans prétention, c'est-à-dire que c'était un personnage assez unisexe, un peu mal dessiné, mais qui parlait avec la, de la mode de façon très pointue et, mais... et qui se foutait de la gueule de la mode surtout. Et ce qui était assez nouveau, parce que globalement, personne n'osait se moquer de la mode à l'époque. Et euh, si on parlait de mode, c'était plutôt des Pénélo Bagé, des Margot Motin, c'était des défis des, des, des très. Euh, les, des défis dessinés avec des talons, des loups pas possibles et tout. Alors que moi, j'ai toujours eu mon personnage qui avait une marinière, un jean, pas de seins, pas de hanches, pas de talons. Et en fait, euh, je pense que c'était un, un créneau nouveau. Et c'est comme ça que je me suis fait repérer par Colette après, euh, parce que j'ai eu. Euh, ouais, je me suis mise sur un créneau qui n'existait pas, en fait. Où, oui. euh, se moquer de la mode. Euh, avec des dessins un peu faits avec les pieds. Quoi.
0: Maintenant, enfin, quand tu regardes en arrière, tu as l'impression que ça a été facile pour toi très vite dans l'univers du dessin où, euh, enfin, Comment tu vois ça Est-ce que tu te dis, euh, ah ouais, j'ai galéré quand même avant d'en arriver
1: là ou, euh,
0: ou en, fait, dès en, en fait, ça,
1: ça a été, été d'un fluide qui est… Euh, ça m'a complètement échappé. J'ai l'impression qu'à un moment, je me suis rendu compte que ah, tiens, tu, tu as envie. Enfin, ça ça s'est fait en deux ans. Quoi. Encore une fois, j'ai fait ça au début. Moi, j'ai fait un blog, mais pour rigoler, en même temps que je cherchais un travail. Et c'est en fait euh, pareil. J'ai des gens qui me disaient mais tu devrais te lancer dans l'illustration. mais n'importe quoi. Euh, je vais pas vivre de ça. Et puis en fait, euh, j'ai envoyé mes dessins à plein à plein de gens. J'ai essayé quand même, tu vois. Ouais. Et en fait, un jour, il y a voici qui m'a appelé et qui m'a dit euh, on veut vous on a adoré votre votre dossier. On voudrait vous commander huit, euh, huit planches pour l'été. Et c'était je ne sais plus combien le budget. C'était euh, trois fois ce que je gagnais chez Desvelmarron, quoi, de, ouais. deux ou trois fois. Ce que... Et là, j'étais là. Ah ouais, putain, en fait. Euh, tu peux en vivre bien si tu t'y prends bien. Et je pense que ça a été euh, un peu un électrochoc. Et en même temps, je crois que deux jours avant ou deux jours après, euh, j'avais trouvé un petit job dans une autre marque de luxe comme vendeuse. Et la meuf venait de me virer en me disant, écoute, t'es un lion en cage, c'est insupportable, euh, fais autre chose. Et, euh, <rire> et du coup, j'étais là, attends, là, il y a quand même un truc, quoi. Et du coup, j'ai osé me lancer dans l'illustration. J'ai été approchée par un agent. Et en fait, tout s'est enchaîné... Euh, de façon très fluide, En fait, j'ai allé au culot et je continue de faire ça. J'envoie un mail à quelqu'un avec qui j'avais travaillé travailler et en général, ça marche parfois, ça ne marche pas parfois. Mais en tout cas, c'est comme ça que je me suis retrouvée à bosser avec tous les gens avec qui j'ai bossé. Et, euh, et maintenant, c'est mon métier et ça fait dix ans. Ouais. Et en fait, c'est arrivé un peu par surprise. Enfin, juste, je suis allée à l'intuition vers mon envie.
0: J'ai vu aussi, euh, je ne sais plus, je crois que c'est sur le site de ton agent. Tu dis ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas. Et il est noté un moment donc, euh, que tu n'aimes pas les patrons tyranniques alors ma question <rire> c'est est-ce que tu as déjà eu des clients tyranniques et comment ça se passe
1: une fois un très gros client dont je tirais le nom bien sûr. oui bien euh, sûr comment ça se passe c'est à dire qu'en fait ils, ils, ils avaient mon mail direct et, euh, et du coup ils, ils me contactaient directement et ils me faisaient faire plein d'allers-retours sur des dessins alors qu'en fait mon agent n'était pas au courant et donc je ne savais pas que qu'ils avaient le droit à un maximum trois allers-retours et ils m'en demandaient ouais. genre 12 par ah. dessin. il y avait genre 12 dessins et ils me demandaient 12 allers-retours par 12 dessins tu vois Ouais. Et un jour, j'ai pété un câble auprès de mon agent, et là, elle a compris qu'il passait en direct par moi pour me poser les questions. Et ils ne m'ont pas respecté pour plein de trucs. Un jour, ils m'ont envoyé des dessins. Je dis Mais c'est pas moi qui l ai fait ça. Ah, c'est le stagiaire qui a dessiné par-dessus. J'étais là, pardon. Oh euh, Il ouais, y a un stagiaire qui avait dessiné par-dessus mon dessin. Euh... Oui, donc ça arrive. Ce
0: n'est pas parce que tu réussis et qu'en gros. Euh... Ah,
1: ouais, mais par, ouais. contre, par contre, en plus, ils m'ont vraiment bien payé. Mais par contre, ils s'y attendaient pas du tout. Ils pensaient du coup qu'avec l'argent, ça passerait. Et en fait, du jour au lendemain. Euh... Avec mon agent, on leur a dit, euh, mon agent leur a dit, Tiffany ne se sent pas respectée, on arrête tout. Et du coup, je suis passée, euh, je suis dans cette boîte de com qui gérait le client, je suis passée pour une espèce de diva de l'espace. Mais si je te donnais les exemples, tu serais choquée. Ouais. Ils m'ont fait rentrer de vacances une fois pour rencontrer le PDG. Finalement, quand j'étais dans le train, ils m'ont dit, ah, finalement, c'est annulé le déjeuner. Que des trucs comme ça. Et en fait, moi, il y a un moment où il n'y a pas de somme qui justifie ça. Ouais. Donc, du coup, j'ai fini par dire, bah, ça ne m'intéresse plus de travailler avec vous. Mais en fait, si ce n'est pas un truc de diva, c'était un truc de savoir se respecter, quoi. Se faire oui,
0: respecter. oui. Non, je veux dire, c'est n'est pas parce que tu as... On va en parler après, mais tu as quand même publié plusieurs albums, tu as fait beaucoup de collabs avec des super clients. Ah, à l'époque, ce n'était
1: pas trop le cas. d'accord l'époque, c'était un peu un début de carrière et du coup, je pense qu'ils se disaient « Oh là, la meuf, ça va.
0: » Aujourd'hui, du coup, est-ce es... Est que c'est est un luxe pour toi de... Enfin, on te laisse en paix et tu peux... Enfin, les choses se font de manière beaucoup plus fluide et beaucoup plus tu pas à gérer ce genre de comportement j'imagine
1: J'ai pas du tout à gérer ce genre de comportement déjà parce qu'on a bien compris avec mon, avec mon agent comment mettre les choses en place c'est-à-dire que c'est elle qui gère tout ouais. euh, c'est elle qui gère les mails il euh, y a une transparence totale les clients me met, la mettent toujours en copie et dès qu'il y a un truc qui peut me chafouiner euh, je l'appelle la, euh, je la, je et je lui dis est-ce que tu peux gérer ça et en elle fait elle fait, un, elle fait firewall, quoi. Elle est on euh, en s'entend très très bien ça fait 10 ans qu'on bosse ensemble et, euh, y a, du coup, et du coup, je peux juste être l'artiste sympa. Je n'ai pas besoin de jouer à la fille qui euh, relance pour l'argent, la, pour qui, ouais. qui tape des crises. S'il y a quelqu'un qui doit taper du poing sur la table, c'est mon agent et ce n'est jamais moi. Et du coup, quelque part, ça me protège en termes d'image. Alors qu'à l'époque, le client, j'étais montée au créneau plusieurs fois moi-même. Euh, alors qu'en fait, il ne faut pas faire ça. Si tu es un agent, il est là pour ça.
0: Et tu as toujours la même, la même agente depuis… Euh... Ouais. C'est génial ça, depuis 10 ans. C'est drôle
1: parce que c'est une fille qui s'appelle Morgane Lefrançois qui a monté en fait, sa mère à l'agence Stephen Illustration et elle a voulu monter son agence d'illustrateur. En fait, sa mère, elle, elle a des pointures un peu comme. Euh... Ah, comment elle s'appelle Oh là, là bon, j'ai plus son nom. Mais euh, elle a des, des pointures d'illustration et elle, elle a voulu faire une ligne euh, éditoriale plus jeunes artistes, un peu comme ouais. Marc Jacobs et Marc by Marc. Oui référence de vieille aussi, parce que je crois que Marc by ça n'existe plus. Non, ça n'existe plus, mais c'est pas grave, moi j'ai compris la référence. <rire> tu as compris ouais. et, euh, et en fait, elle a, et, du coup, elle a monté son agence, et en fait, elle est venue me chercher, c'était euh, Morgane, c'était euh, euh, la belle-sœur d'un de mes meilleurs potes à l'époque, et du coup, elle on allait boire un café, et euh, ah, je monte mon agence, Je même pas compris ce qu'elle voulait, j'étais là, ah ouais, si tu veux, on bosse ensemble, et puis j'ai dit, ah mais en fait, tu veux être mon agent oui, ah, ok, cool. j'ai même pas fait de benchmark. Tu sais, j'étais là, ah, cool, ouais. Enfin, vraiment, pff, yolo. Ouais. Et en fait, euh, la première année, euh, je ne lui ai pas rapporté de clients et elle non plus. Et en fait, euh, au bout d'un an, euh, elle, son business a commencé à marcher. Moi, j'ai commencé à bosser avec Karl. Et, euh, et en fait, euh, euh, ce que j'aime avec elle, c'est que c'est aussi une amie. Et du coup, il y a une très bonne communication. C'est un peu comme un vieux couple. C'est-à-dire mm -hmm. que euh, parfois, on ne s'appelle pas pendant longtemps Tout d'un coup, on s'appelle. On parle autant du perso que du pro. Euh, on s'est posé nos limites, enfin, euh, on a une très bonne relation, du coup j'ai aucun intérêt à changer de...
0: Oui, non mais bien quoi. sûr, c'est une belle relation, c'est super, je pense que tout le monde a envie de... Après
1: comme toute relation qui dure, ça se travaille, il y a eu des moments euh, plus ou moins bien comme toute relation, mais on a toujours euh, work on it, tu vois, et ouais. du coup ce qui fait qu'aujourd'hui on a une très bonne relation, je trouve.
0: Et tu parlais, là, tu, tu nous as lâché le nom de la rencontre avec Karl. Donc moi, je sais ce qu'il en est parce que j'ai regardé un peu ton travail, etc. Mais est-ce que tu peux nous raconter la rencontre avec Karl Lagerfeld Est-ce que ça a changé un peu dans, ta, enfin voilà, dans, ta, dans ton travail et, et, et voilà.
1: Alors en fait, euh, donc, euh, moi au début, si tu veux, je jouais un peu à, à, à la dinette en commençant l'illustration. Euh, je, je fais un blog, finalement, on propose de faire un bouquin. Euh, enfin, je, je, re, je, je lance plein de maisons d'édition. Hein, une maison d'édition toute petite me dit « si tu veux, on fait un bouquin euh, ». Ah génial, donc je fais, je fais un bouquin. Finalement, il est repéré euh, par euh, Sarah de chez Colette parce que euh, le copain d'une copine qui est venue à mon lancement dit « je connais Sarah, je vais lui donner ». Ouais. Sarah m'envoie un mail en me disant j'adore euh, votre livre, je vais le commander pour chez euh, Colette. Donc dis-toi que moi qui suis née à Grenoble, j'étais là, oh my God. mais, <rire> non, mais, non, mais oui. <rire>
0: non mais même sans être née à Grenoble, c'est juste dingue. Non mais tu veux, je n'étais pas, euh...
1: pas, pas parisienne, à l'époque je lisais le WAD, tu vois, encore une oui, référence de vieille, ouais. oui. je trouvais ça trop cool. Je suivais les, les Pedro Winter et les Nadège machin, et <rire> j'étais là, waouh, ouais, Colette, c'est le luxe et tout. Enfin, c'est la classe à Dallas et tout. Ouais. Euh, et du coup, euh, j'ai fini par… Euh, donc, elle, elle m'envoie un mail en me disant, « Ouais, on va prendre euh, votre livre chez Colette, quoi. » Alors, j'étais sur le cul. Et en fait, à partir de là, j'étais là, « Non, mais c'est un peu genre, j'ai des super pouvoirs. Oui. » j'étais là, « Mais attends, mais en fait, si tout, tout ce que je veux euh, peut se réaliser, euh, bah, allons-y, quoi. » du coup, j'étais là. Mon rêve, ce serait de faire un livre avec Louis Strondheim. Et elle, Non, mais ouais, t'inquiète pas, on y va au culot. » Et du coup, euh, j'envoie un mail à Louis Strondheim
0: Attends, mais c'est euh... quoi Moi, je n'ai jamais entendu ce nom-là.
1: Alors, Lewis Trondheim, effectivement, c'est un peu le Johannes euh, Farbee. Lewis Trondheim, c'est une figure dans, dans la bande dessinée française. C'est un ponte de la bande dessinée en France, quoi. Et genre, tous les illustrateurs connaissent Lewis Trondheim, mais genre, si tu as fait un livre avec Lewis Trondheim, c'est... Euh... C'est comme si tu as fait une collab avec, la, avec Carla Garfield, mais dans la BD, okay. tu vois. c'est un, un nom euh, qui fait un peu peur, genre, wow, tu un peu respect et tout. Ouais. Et donc, moi, la, la blonde, de, je ne sais plus quel âge, j'avais 26, 28 ans, je je vais faire un livre avec Louis Strondheim. Alors que j'avais un blog de mode, tu vois. Ouais. Et en fait, euh, et je lui avais mon blog et, et en fait, il m'a répondu. Et du coup, j'ai eu une accroche et il m'a dit, bah, euh, je ne vois pas de, de fil de conducteur dans... parce qu'il a une ligne éditoriale chez, chez Delcourt. Il me dit, mais si un jour vous avez quelque chose qui peut me correspondre, envoyez-le-moi. Et du coup, je lui ai envoyé, j'ai arrêté de bosser sur le blog pendant deux semaines, et je lui ai envoyé dix, euh, dix pages d'un projet de bouquin que je voulais faire, qui s'appelle ⁇ Tout va pour le mieux ⁇ Et je lui ai envoyé, et il m'a répondu direct, j'adore, euh, voilà, je t'envoie un contrat, euh, et genre, j'ai signé un contrat, et quatre mois plus tard, je devais rendre le livre. Quoi.
0: Non mais t'as dû sauter de joie quand t'as vu son mail. Ah non, de... je n'en
1: pouvais ah. plus, je n'en pouvais plus. Bon, euh, à l'époque, et du coup surtout t'as l'impression encore une fois d'avoir des super pouvoirs parce que t'es là, non mais attends, je suis chez Colette, je peux bosser avec Lewis Trondheim, ah, tu vois genre, euh, c'est hyper exaltant. Bon par contre je n'ai ouais. pas le niveau de stress que je me tapais au fur et à mesure. Ouais. Et euh, surtout que je dessinais mais n'importe comment, j'ai acheté une tablette graphique, je pas m'en servir. Enfin j'ai fait un bouquin dans des conditions, je suis vécue en ermite pendant 4 mois limite. Ouais. Et... Euh, je fais ce bouquin avec Lewis, puis du coup, à chaque fois qu'un projet se terminait, j'étais là, OK, c'est quoi la prochaine étape C'est qui que. C'est quoi mon prochain rêve et tout Et au fur et à mesure, donc Colette, nanana, je voulais être en vitrine chez Colette, j'ai fait une vitrine chez Colette. Et en fait, euh, à un moment, je me suis dit, voilà, Carl, je le suivais, Karl Lagerfeld, c'est une icône. Et ce que j'aimais bien, c'est que, comme on parlait tout à l'heure, des gens qui ne se prennent pas au sérieux dans la mode, Carl, euh, c'est quelqu'un qui, qui était à la fois d'une renommée internationale et quelqu'un de très respecté, euh, presque craint, et en même temps, euh, qui avait énormément d'humour. Et oui. il faisait des défilés complètement fous. J'avais adoré son supermarché au Grand Palais. Et j'avais acheté son bouquin, Le Monde selon Karl, et avec des phrases où je me retrouvais dans toutes les phrases où il disait qu'en fait, il faut être bête pour s'ennuyer, euh, qu'il faut vraiment manquer d'intelligence et, et, de, et de curiosité pour s'ennuyer. Et j'étais là, mais oui. Et en fait, il parlait de solitude et, et, et de plein de choses. Et en fait, je me retrouvais dans plein de ces phrases. Et c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'humour. Et je, à l'intuition, je me suis dit, tiens, je l'avais beaucoup dessiné sur mon blog et sur les vitrines de chez Colette, tout ça et je me suis dit tiens je pense que ça peut lui plaire pour sa marque éponyme parce qu'il a une marque éponyme qui s'appelle donc Karl Lagerfeld ouais. vendue dans le monde entier et je me suis dit tiens bon Chanel c'est clair que c'est mort avec mon style de dessin mais, euh, mais Karl Lagerfeld ça peut le faire et du coup à l'intuition j'ai fait tout un dossier j'avais eu quelques articles sur le blog du Elle à l'époque sur mon, sur mon blog sur ma vitrine chez Colette et tout et euh, j'avais envoyé quelques dessins que j'avais fait où tu voyais Carl avant euh, donc gros et Carl après raisin sec j'avais mis ouais. <rire> j'avais fait le dessin où, je, euh, où Adolf Hitler était jaloux de lui parce qu'il était élu l'homme le plus cool du monde <rire> enfin, j'ai quand même fait des dessins hyper hardcore et, euh, et j'ai envoyé, en fait il y a une fille qui me suivait sur Instagram et je savais qu'elle bossait chez eux et je, je l'ai contacté au culot en lui disant bah voilà, je voudrais envoyer des dessins à, à Karl Lagerfeld, est-ce que, est que je peux vous l'envoyer directement, elle m'a dit ah ouais j'adore ce que vous faites carrément envoyez moi le dossier je ferai en sorte que ça tombe entre les bonnes mains et une semaine après il y a la responsable de communication de Karl Lagerfeld euh, qui s'appelle Caroline Lebar qui, travaille avec Karl, qui a travaillé avec Karl pendant 25 ans qui m'appelle et qui me dit bonjour c'est Caroline Lebar de chez Lagerfeld <rire> c'est là moi, à es en train de t'évanouir ouais. <rire> on a reçu votre dossier euh... ah, écoute, ah, mais on adore, alors j'ai appelé Karl tout de suite je lui ai dit mais est-ce que vous connaissez euh, Tiffany Cooper et il a dit oh, bien sûr évidemment
0: <rire> non mais <rire> c'est vrai <rire>
1: Il connaissait, et en fait, elle m'a envoyé après. Il a posé devant ma vitrine, il a posé genre selfie devant la vitrine que j'avais fait pour Colette, et j'ai appris après qu'il avait acheté tous mes t-shirts que j'avais fait pour Colette, pour ses assistants, mmh. et qu'en fait, euh... qu en fait, le mec, il me connaissait, quoi. Euh, il avait acheté mes coques d'iPhone que j'avais fait avec une marque, où il y avait juste Carl avec son chat, enfin... Et en fait, elle, elle, elle m'a dit, bon, bah, vous emballez pas, mais on aimerait vous proposer de faire une collection capsule, une exposition itinérante, euh, et faire partie du Carl déli... du Daily, c'est le, journa... le journal... Euh papier de Carl.
0: Ouais, mais là, attends, mais c'est, la... t'as quand même beaucoup la... de beaucoup dans... de trucs qui sont au culot en fait. C'est ce que tu dis. Mais quoi. de ouf, mais ouais. en
1: fait, euh, mais, bah, du coup maintenant je fonctionne que comme ça pour toi. Hein. <rire> Franchement, quand tu vois que ça marche. Et en fait, ça a été une joie extraordinaire. J'étais dans un studio euh, d'étudiante, euh, 22 mètres euh, carrés, et, et, et j'ai envoyé cette lettre, et tout d'un coup, as Karl Lagerfeld qui veut travailler avec toi, et du coup, je, et ensuite, c'était génial. J'ai rencontré. Ouais. la euh, j'ai dessiné une collection, ils m'ont demandé de faire cinq dessins, je leur ai fait un portfolio de 70 pages. <rire> <Une> <rire> meuf, elle a vu le truc, elle était là, euh, calme-toi. Ils, <rire> ils ont quasiment repris toutes mes idées, ils étaient là, mais c'est génial. Ensuite, j'ai rencontré Karl, il a fait mon portrait, on a fait cette collection, ils m'ont envoyé au Japon pour, pour faire des dédicaces là-bas. Euh, ma maison d'édition, j'étais chez Marabout à l'époque, m'ont dit, bah, tiens, j'étais en train de faire un livre de contes, ils m'ont dit, bah, on arrête tout, faisons un livre sur Karl. Carl a dit d'accord, ensuite j'ai fait ce livre sur Carl, il l'a lu, il a dit c'est génial, banco, euh, et du coup, et en fait à partir de là, en plus Instagram a, en, en même temps m'avait repéré chez Colette, donc ils s'était en train de gonfler mon compte, tu sais, ils te mettent en compte recommandé.
0: D'accord, non euh, je ne savais pas.
1: Il peut, si, en fait, s'ils te repèrent et qu'ils t'aiment bien, je ne sais pas s'ils le font encore, ils te mettent en compte recommandé et tout d'un coup, euh, en gros en 10 jours tu gagnes 30 000 followers. Quoi. Ouais. Euh, et du coup, ils me l'ont mis trois fois, c'est très rare. En général, ils mettent les comptes recommandés une fois.
0: Mais ils te préviennent quand euh... ils te mettent en compte recommandé Non, pas, ou... du tout.
1: Ouais. pas du tout. Donc, la première fois, j'avais 340 followers. et J'étais je... en train de boire un coup avec un pote. Et j'avais des notifications encore à l'époque. Peut-être que je... c'était longtemps que je ne plus. Et... et mon téléphone, il commençait à être en, en train de faire de la spasmophilie. Mon <rire> <rire> téléphone, <il> était là <rire> comme ça et tout. J'étais là, wow Et en fait, euh... et dix jours plus tard, j'avais 30 000 followers. Et j'étais là, mmh. OK. Et en fait, à partir de là, ils m'ont ils aidé à grossir ma...
0: Ta communauté. Euh,
1: ma, ma communauté. Et en même temps, j'ai eu Karl. Donc, c'était un espèce de concours de circonstances extraordinaire. Et à partir du moment où tu bosses avec Karl bah la presse du monde entier parle de toi. Euh, et tout le monde veut bosser avec toi. Et, et la Chine et, le, et la Corée. Et, et en fait, euh, et, et là, du coup, j'ai changé d'appart. Je me suis fait cette année-là un super chiffre d'affaires. En fait, à partir de là... Euh, Enfin, C'était génial. Quoi. Ouais. Vraiment, euh... Mais c'est arrivé très très vite. Mais pareil, le culot. Le culot. Ouais.
0: Et attends, la question à un million. Il est sympa, Karl Lagerfeld. Enfin, il était sympa, sympa, Karl Lagerfeld.
1: Ouais. Très sympa. Et d'ailleurs, mon, mon livre, euh, euh, Karl Secrets, commence par cette phrase que j'adore. Il dit, euh, tout le monde pense que je suis méchant, mais moi, je trouve que je suis une brave patate. Oui, j'ai eu ça. <rire> j'adore. Brave patate. Non, mais il a que... Ouais, je l'ai rencontré en vrai. Et alors, effectivement, la première fois qu'il m'a vu de loin, il ne savait pas à quoi je ressemblais en, en vrai.
0: Ouais.
1: Alors, il ne voyait que mon personnage et je l'ai entendu dire Qui est la jeune femme blonde là-bas ah. euh, Il fait bien son accent. Ensuite... Euh, je ne le fais pas assez bien. mais euh, et En tout cas, on s'est retrouvés à discuter et il m'a montré des photos de son chat sur son téléphone comme s'il me montrait des photos de son gosse. Quoi. Était, ouais. Ça, c'est Choupette dans l'avion, ça, c'est Choupette nanana. Et j'étais là Oui, euh, oui. Et, et, et il, euh, il m'a fait une blague tout de suite. J'ai dit ah, Je voulais mettre une marinière. Il m'a dit Comme Arnaud Montebourg. <rire> et il s'est marré tout seul et tout. <rire> et il est. mais Adorable, une fois euh, j'ai fait des posters donc euh, euh, pour Carlywood pour, euh, pour sa boutique qui, qui ont été exposés dans le monde entier et en fait il m'a il demandé un tirage exclusif pour lui qui se sont d'ailleurs vendus aux enchères là, tu sais, euh, ils ont vendu aux enchères tous ces biens il n'y a pas ouais. longtemps, ils se sont vendus à 36 000 euros Voilà <rire> Mes prints, en plus ils avaient été exposés au soleil donc ils sont complètement délavés c'est écrit sur le site de Sotheby's ou je ne sais, sais plus quelle maison d'oction c'est mais Ouais. Bref, ils sont vendus 30 ou 36 000 euros. Euh, bref. Et donc, je lui avais envoyé ça. Euh, et j'ai des potes au bureau qui me disent, Ah, Tiffany, tu t as reçu un, un cadeau de Karl au bureau. Et il m'avait envoyé un bouquet. Et tu sais, moi, je suis venue le chercher. Mais en fait, j il a fallu que je prenne un taxi parce que le bouquet, il faisait trois fois ma taille. Ouais. <rire> et, genre. et il m'avait envoyé une lettre avec écrit, euh, J'adore votre vision de choupette et moi. Non, mais c'est un homme d'une générosité incroyable. Et franchement, et, et, oui.
0: Non, non, excuse-moi. Non, non, je veux dire, c'est une rencontre de dingue. Est-ce que euh, tu as eu d'autres rencontres avec toutes les collabs que tu as faites qui t'ont marqué comme ça
1: À ce point-là, non, honnêtement. Ouais, ouais. euh, j'ai rencontré entre-temps des, des, des. Tu vois, j'ai rencontré Loïc Prigent, j'ai rencontré des gens assez. Euh,
0: ouais, Loïc Prigeant, je, je, je suis hyper fan. J'adore son, bah, son ouais, travail Loïc,
1: Loïc Prigeant, tu vois. Euh, mais moi, effectivement. Euh, c'est toujours assez impressionnant tu vois de rencontrer bah pendant que je une photo j'avais rencontré euh, différentes stars il y avait euh, je me souviens plus exactement des noms mais il y avait une des filles Kardashian il y avait euh... bref et donc c'est toujours un peu drôle de, de toucher euh, mais oui. un peu ce, ce milieu là tu vois tu es là euh, et t'as Tiffany Cooper la meuf qui euh, <rire> vivait encore dans un studio et es là ok j'ai tout à fait ma place ici <rire> Mais non, euh, ouais, Karl c'est quand même, euh, tu vois, je ne suis pas du genre à, à faire des hommages quand les gens meurent et tout, ça me saoule un peu quand euh, tout le monde saisit l'opportunité pour faire Rip, Rest in Power, machin et tout, ouais. mais quand Karl est mort, je me suis sentie obligée de faire un truc, enfin, pas obligée, mais tu vois, pour moi, c'est quelqu'un qui m'a tellement euh, euh, permis aujourd'hui d'être visible, d'être c'est et puis, si tu veux, il m'a reconnue, c'est quelqu'un que j'admire énormément et et qui est très important, en tout cas. Et, 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 voilà. et cet homme-là, alors que moi, je démarrais tout juste, il a dit, son travail est valable, tu vois. Ouais. Et, et quelque part, j'ai une reconnaissance éternelle envers lui pour ça, quoi.
0: Est-ce que tu as ressenti à ce moment-là, enfin, euh, je veux dire, est-ce que quand tu, tu l'expliques, tu changes d'appartement, il y a Colette, la rencontre avec Karl, euh, le, le, les voyages en Asie, est-ce qu'on as est qu ressent un sentiment d'accomplissement quand on voit ses dessins et, en fait, son, son talent reconnu, ou est-ce qu'on stresse toujours en pensant à l'après est-ce que tu te dis toujours, bon alors ah après, non,
1: quoi C'est là que je suis un peu associante. Les gens me disent, ah, t'as vachement confiance en toi. En fait, c'est drôle parce que je pense qu'il y a des endroits où je n'ai pas du tout confiance en moi et des endroits... Pour moi, c'est très intuitif. C'est juste, j'ai kiffé, quoi. Je ne me suis pas dit que j'étais pas légitime. Je ne me suis pas dit que c'était non plus mérité. Je me suis juste dit, c'est trop cool. Enfin, tu vois je ne me suis pas inquiétée pour après. Régulièrement, voilà, vu que j'essaie d'en faire une carrière, régulièrement, je me dis, bon, est... quelle est l'étape d'après Là, tu vois, je viens de faire un livre. Je prépare une série animée. Bon, bah, je sais que j'ai ça. Mais si je n'avais pas la série animée, bah, je, bien sûr, je me dirais, OK, qu'est-ce que j'ai envie de dire maintenant À qui j'ai envie de collaborer Quelle est la suite que j'ai envie de donner à tout ça mais, Parce qu'il faut toujours voir quelques mois en avance. Mais euh, jamais ça me panique, au contraire. C'est hyper euh, agréable de se dire que tu es maître un peu de ton... Et à la fois, tu es maître et à la fois, euh, euh, tu ne sais pas du tout, tu ne contrôles rien. Mais en tout cas, tu peux mettre des choses en œuvre et te donner les moyens d'y arriver.
0: Oui, d'accord. Comment tu arrives à... À ne pas t'auto-censurer quand tu dessines ou quand tu écris, en fait Est-ce que tu te dis parfois, euh, on, on, on sait que tu as un fils de trois ans, mais est-ce que tu te dis, euh, non, mon fils, il risque de lire ça plus tard euh, Quand tu racontais, on, on en parlera après, mais de Home Sweet Home, ton, ton dernier livre, euh, comment on fait, en fait, quand on parle de soi euh, dans ses dessins et dans ses écrits, euh, pour ne pas euh, s'auto-censurer, en fait, pour se dire, allez, j'y vais, je raconte ça euh.
1: En fait, intuitivement, je pense qu'il y a une époque où je ne voulais même pas être sur Instagram, je ne voulais pas être sur Facebook, j'avais très peur des réseaux sociaux et de la visibilité. Les choses ont bien changé. Après, le truc, c'est que je pense que ça, c'est la maturité ou je ne sais pas comment on dit, ou l'expérience. Je sais très bien évaluer intuitivement ce que je suis prête à raconter et pas prête à raconter. Et après, ça m'arrive encore d'avoir des doutes et du coup, je demande à des gens de confiance. Je demande à des amis de confiance. J'en ai deux, trois comme ça à qui je demande ou je demande à mes frères et sœurs en leur disant « OK ». Ce truc-là, j'ai envie de le partager, mais je ne suis pas sûre d'assumer qu'est-ce que vous en pensez. Et, et ça m'arrive que les gens me disent ouais, « Ah, beaucoup trop perso, ça, c'est n'est pas, pas ta place de dire ça. » Ou pas, jamais personne ne m'a dit « c'est pas ta place, mais ouais, ça paraît compliqué et tout. » Mais en général, euh, les gens me disent « "Ben Non, ça vient du cœur. Il euh, n'y a pas de souci, c'est super, tu devrais, etc. Euh, » Et ça m'arrive encore de douter, mais globalement, j'ai un assez bon radar pour savoir ce que je suis prête à raconter pas. en fait le truc c'est que les gens ont l'impression de connaître ma vie peut-être, mais en fait ils connaissent rien de ma vie parce que je raconte pas euh, tout, bien ouais. sûr, et il y a plein de choses très personnelles que je partage avec personne enfin, en tout cas pas euh, sur Instagram ni dans mes bandes dessinées
0: ouais. dans ton dernier livre justement, Home Sweet Home donc euh, Home qui s'écrit, comme, enfin plutôt Home Sweet Home on va dire, ouais. tu t'es penché sur le sujet de la charge mentale comment tu t'es décidé, enfin, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit euh, je veux faire un livre entier là-dessus
1: euh, en fait, je venais de me séparer du père de mon fils. Euh, on s'est séparés il y a deux ans. Euh, J'ai déménagé une semaine avant le premier confinement, donc c'était une super bonne année. Et, euh, et en fait, donc, je me suis retrouvée, comme tout le monde, dans le chaos de la pandémie mondiale et en même temps, à gérer ma première rupture amoureuse avec l'homme qui je pensais être l'homme de ma vie. Donc, c'était incroyablement douloureux. Ouais. Et, euh, et je me suis laissée vraiment... Euh, plusieurs mois pour euh, me remettre un peu de mes émotions, vivre, accueillir toutes les émotions, mais aussi lire et ne pas me plonger dans le travail, dans un nouveau projet tout de suite. Et c'est au bout de 6-8 mois que j'ai eu, à force de lire des livres féministes, euh, que je m'étais pas trop autorisée à lire quand j'étais en couple. Et tout d'un coup, j'ai commencé à lire ça. Euh, et en fait, qui n'ont fait que me renforcer dans, le... dans ce que je pensais. Et, euh, et en fait, je suis allée voir mon éditrice en lui disant... Euh, au début, je voulais faire un livre sur la séparation, euh, l'amour, tout ça. Et en fait, je lui dis mais en fait, pourquoi je ne ferais pas un livre sur ce sujet qui est... voilà. Aujourd'hui, le féminisme parle beaucoup des violences sexuelles et des violences euh, physiques faites aux femmes, mais pas de cette espèce de truc un peu nul et sournois qui est euh, les tâches ménagères, les tâches domestiques, où tout le monde se dit, non, mais ça, c'est bon, c'est réglé. Alors qu'en fait, euh, et puis ce n'est pas si important, alors qu'en ouais. fait, euh, ça pourrit la vie euh, des couples, quoi. Ouais, je suis tellement d'accord avec et, toi. Il euh, y, y a vraiment euh, ce côté
0: où on considère que... On a l'impression que c'est un non-sujet. Si ouais, c'est un non-sujet, alors qu'en fait, euh, tout ce qui se passe dans la sphère domestique, c'est hyper important. C'est un sujet. Ben,
1: en tout cas, pour moi, ça a été super important. Ouais. On ne s'est pas du tout séparé pour ça avec le père de mon enfant. Mais en tout cas, euh, à la fin de notre relation, moi, j ai, j ai, je me disais, mais en fait, ce pas possible. Je me disais, je me fais des films, c'est moi qui, qui exagère. Et, et en fait, euh, c est, c est, je me sentais dans une inégalité totale. Et euh, même s'il faisait des choses, il n'en faisait clairement pas du tout autant que moi. Et, et moi, je sentais que c'était très injuste. Voilà, je, ouais. Il y avait un grand sentiment d'injustice. Surtout que moi, au départ, j'étais la meuf qui voulait pas de mec, pas d'enfant, euh, la liberté. Je me suis retrouvée un peu à la, à la maison, par la popote. « Tu veux rentrer à quelle heure Tu veux manger quoi ?»« Et, et euh, qu'est-ce qu'on fait ce week-end » Et en fait, tu d'un coup, tu es là, « Mais en fait, à quel moment ?» je me suis retrouvée là-dedans, qu'est-ce qui fait que je me suis mise dans cette position, qu'est-ce qui fait que j'ai laissé faire accepter des choses, euh, qu'est-ce qui fait que lui, il, il ne participe pas assez, qu'est-ce qui fait qu'il ne veut pas l'admettre assez, etc. Et en fait, à partir de là, je me suis dit en fait, il y a quand même... Euh, euh, j'ai regardé les statistiques et même si la plupart de mes amis, elles, elles sont dans des relations où le mec fait beaucoup, donc c'est un grand truc qu'on me dit, ah mais moi, mon mec, il fait beaucoup, es là, ouais, mais les statistiques en France, c'est quand même assez triant. Voilà, je me suis dit il, y a, il faut que il faut que j'en fasse un livre. Et elle m'a dit, c'est une super idée. Et du coup, je me suis plongée là-dedans. C'est tellement agréable de faire un livre quand tu es passionnée par le sujet parce que ouais. ça, ça vient de, avec une fluidité. Euh, euh, voilà Surtout qu'un livre, comme on sait, ce pas ce qu'il y a de mieux payé. Euh, et du coup, ça, il faut que ça vienne du cœur. Si, si, si tu fais ça pour l'argent, <rire> tu mal pareil.
0: D'accord, non mais euh, c'est intéressant ce que tu dis. Ouais. Ça veut dire que même quand tu es illustratrice euh, euh, connue, reconnue, en gros, euh, ce n'est pas parce que tu vas faire des
1: bouquins que tu vas gagner ta vie avec tes bouquins. Bah en fait, moi, je ne suis pas Pénélope Bagieux je ne suis pas Johan Spar, je ne vends pas des ouais. 30 000 exemplaires. Moi, je vends beaucoup moins de quantité, en quantité d'exemplaires. Euh, et puis, il y a tellement d'illustrateurs maintenant sur le, sur le créneau que, que je suis une, une parmi d'autres. Et donc, il euh, y a des collabs que je fais. Par exemple, là, j'ai fait une collab avec une, une marque de boulangerie qui s'appelle Ghana. Oui, j'ai vu. Ils, ouais, ils ont commandé 10 000 fèves. Elles se sont écoulées quasiment toutes en, en un mois. Euh, ouais. 10 000 tu vois alors qu'un bouquin j'en vends pas du tout autant que ça ouais. et du coup bah je suis payée à la hauteur de, du nombre de bouquins que je vends et en même temps euh, euh, ça m'arrivait d'être mieux payée pour des bouquins mais ça peut dire que j'en vendais plus et du coup il y avait une pression aussi de mon éditeur à l'époque qui disait euh, il, faut, il, faut, il faut faire un truc plus bankable un peu tu vois c'est pas les termes qui ont été utilisés mais moi ça me fait chier de faire un livre euh, dans une optique bankable je fais ouais. un livre parce que j'ai envie de dire quelque chose et la preuve c'est que j'en ai fait 6 euh, quand j'ai un sujet qui me tient à cœur, alors là, je me donne euh, à fond les ballons. Après, bien sûr qu'il ne faut jamais euh, oublier de faire aussi des commandes un peu commerciales pour, euh, pour payer le loyer. Quoi. Euh, mais pour moi, c'est important de, de varier des, des collaborations financières, euh, commerciales, amusantes, euh, qui ressemblent à ma ligne éditoriale, mais aussi des choses qui ont plus de sens et de contenu, euh, peut-être un peu moins rémunératrices, mais plus épanouissantes créativement, par exemple, tu vois.
0: Et là, quand as, avec ce livre, la Home Sweet Home, j'imagine que tu as pas mal de retours de lectrices. Enfin, je ouais. veux dire lectrices que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de lecteurs. Malheureusement. Lui... Ouais, malheureusement, <rire> comme ouais. tu dis. Et donc, elle te, c'est quoi C'est des contacts par Instagram qu Comment, en fait, tu arrives à discuter ou à communiquer avec, les... avec tes lectrices
1: C'est Instagram parce que personne n'a mon mail. Tu peux le trouver nulle part. Ouais. Euh, si tu veux contact me contacter, c'est par mon agent. Donc, ça ouais. permet de filtrer aussi euh, voilà, pas mal de choses. Mais en tout cas... Sur Instagram par MP, j'ai euh, quelques mecs, non, j'en ai un ou deux qui m'ont contacté en me disant euh, c'est super ton livre, c'est essentiel. J'étais là, ah, bah, ça fait plaisir d'avoir des feedbacks euh, de mecs, mais globalement, c'est des filles. Euh, et alors, le, 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 le témoignage qui revient le plus souvent, c'est. Alors, j'en ai quelques-uns qui m'ont rendu un peu triste, qui disaient bah, j'ai voulu en parler avec mon mec, il s'est fâché, on s'est disputé, donc bon, t'es là, pff, es un ouais. peu relou. Et euh, la plupart me disaient je l'ai acheté, mon mec a tordu le nez, euh, et au final. Euh, et au final, je l'ai retrouvé deux, trois jours plus tard en train de le lire et se marrer. Et ce qui me fait plaisir, c'est de me dire qu'il y a des mecs qui se bidonnent en lisant un livre où je les défonce quand même. Ouais, <rire> et ben non, coup, mais oui, tant mieux. Et c'est tout le propos de mon livre, c'est que j'ai voulu faire un truc drôle parce que souvent les livres féministes ils sont juste révoltants et un peu accablants. Et j'ai même des amis qui sont très féministes et tout, mais qui se sentent très visés dès qu'on parle de féminisme. Et du coup, j'ai voulu faire un livre justement très drôle. Et je suis ravie d'entendre que les mecs ça les fait marrer parce que même s'ils diront ouais bon, euh, ils admettront pas trop d'avoir ri je sais que ça plante une petite graine, quoi. Tu vois oui. Et que dans oui. leur tête, ils doivent se dire, « Ah, j'avoue, euh, c'est vrai que c'est vrai que je fais ça. » Et en fait, même si ça change un tout petit peu les comportements, c'est toujours ça de pris, quoi.
0: Il y a une planche dans le... que j'ai vue, euh, pareil, en préparant l'interview, qui m'a fait hurler de rire. C'est, euh, je... bon, Tu as le personnage du livre qui dit à son mec, « Mais arrête avec ton téléphone. » Tu vois, qui a le bébé dans les bras et qui lui dit, « Mais arrête, ouais. vois, en gros. Mais... » <rire> Et après, tu vois, la même personne, mais ça aurait pu être moi d'ailleurs, j'ai trouvé ça à mourir de rire qui est avec le bébé qui doit être, qui, qui enfin s'est endormi, et dans son lit et qui regarde son téléphone. Et à un moment, elle lâche sans faire exprès son téléphone, le téléphone tombe sur le bébé. Donc, le bébé se réveille et tu as ton mec qui arrive en disant « Mais qu'est-ce qui se passe ?» et, et la nana, c'est hyper bien fait, dit « Mais je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui s'est passé, <rire> euh, mais je me suis tellement marrée parce que c'est, enfin en tout cas, ça aurait pu être moi cette personne. Je me suis vraiment reconnue dans ce côté... Euh, non mais il faut qu'on arrête avec les écrans c'est n'importe quoi euh, euh, tu peux pas donner le biberon et regarder ton téléphone en même temps on est un cohérent de ouf
1: on est un cohérent de ouf en fait c est, c est, c est, c est, cette, cette histoire là c'est un truc qui m'est vraiment arrivé sauf que dans la réalité j'ai dit oh, j'ai fait tomber mon téléphone sur sa, sur sa tête parce que je sais pas mentir ouais. et, que, et en fait et, et, vu que j'ai admis un truc ça l'a plutôt fait, plutôt fait marrer mais j'étais mortifiée et en fait, je me suis dit, Tiens, ça ferait une histoire drôle, je l'ai mis sur, euh, je l'ai publié dans Madame Figaro et ça a beaucoup plu, je l'ai mis sur Instagram, succès énorme, parce que je pense que plein de gens se sont Mais reconnus là-dedans, oui. et ensuite, je l'ai mis dans mon livre Moi-Maman. Mais effectivement, euh, euh, je l'ai vécu parce qu'à un moment, surtout quand tu es tout petit, tu sais, entre 0 et 6 mois, tu te fais un peu chier. Au bout d'un moment, tu donnes le biberon. Au début, on était là avec mon ex. On se disait Non, non, mais on n'aura pas d'écran pas autour du bébé. On avait déjà une loi entre nous qui n'était pas d'écran au lit. Donc, c'était super parce qu'on était, quand on était tous les deux au lit, on n'était pas tous les deux en train de checker notre téléphone. Et du coup, euh, tout d'un coup, on a, euh, avec l'enfant, on a dit ça. Puis en fait, au bout d'un moment, tu te fais un peu chier, quoi. Et du coup, tu finis par prendre ton téléphone. Et je ça que j'avais fait un commentaire en disant Non, mais on avait dit pas d'écran. Et un jour, je l'ai fait tomber sur la gueule, mon iPhone énorme. <rire> mon bébé, il avait genre trois mois, quoi. Ah et, tout, et, là, oh, putain. et en fait, mais on est tous incohérents. Mais est, tout ouais. comme, euh, on l'a évoqué plus tôt, mais, mais tout comme on adore nos enfants, mais aussi quand euh, on doit s'en occuper parce qu'il y a une grève ou la maîtresse est malade ou il y a le Covid, et ben, au bout d'une semaine, on n'a qu'une envie, c'est qu'il se casse. Enfin, ouais. C'est très ambivalent exactement. comme sentiment. La, 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 la parentalité, c'est les personnes qu'on aime le plus au monde, mais qui parfois nous saoulent le plus ouais, au exactement. monde. Exactement.
0: Non, mais ouais. c'est génial de pouvoir de, 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 de rigoler sur, ces, sur, sur nos contradictions, trouve ça.
1: Sa... Bravo a pour ça, quoi. Euh... Bah, en fait, justement, j'ai voulu le faire à un moment parce que, je, euh, tu vois, je suis végétarienne, mais je bosse pour McDo, par exemple, tu vois. Et <rire> du coup, j'en ai fait un truc sur Instagram l'autre jour en disant, voilà, je, je suis écolo alors que j'ai bossé pour Evian. Donc, ça veut dire qu'il y a des milliers de bouteilles avec mes dessins dessus euh, euh, dans la nature, tu vois. Et, et en fait, il y a un moment où on est tous euh, incohérents. En fait, il et, et vaut mieux en rire, non Je ne sais pas. En, euh, tant que tu fais de ton mieux ouais, d'un côté et que tu arrives à rire, euh, je, je crois que ce qu'il est pire, c'est les gens qui se prennent au sérieux. Je connais des véganes euh, super, super véganes, mais qui achètent du Nike et du Zara sans savoir que c'est fait par les petits Ouïghours ouais. et, et, et en fait, ne me fait pas des leçons de morale. Enfin, ouais, c'est clair. Il faut être bienveillant les uns envers avec les autres et surtout être un peu éveillé sur, sur ce qui existe et, et avoir conscience de ce qu'on fait, quoi, juste.
0: Et maintenant, ce, ce, ce truc de la charge mentale, donc maintenant, es, même si vous n'êtes pas séparé euh, à cause de ça, tu es maman solo. Comment ouais. ça se passe ta, ta vie de maman solo Est-ce que euh, bah, tu me disais en intro que c'était une garde partagée euh, ouais, c Une c semaine, une semaine. Ouais, comment ça va C'est mieux pour toi enfin, La charge mentale, est-ce est qu'elle est mieux partagée Parce que je sais qu'en en lisant certains témoignages, tu as des femmes qui vont te dire mais non, même pas. Et, euh, -ce que, comment ah c'est pour toi C'est
1: un partage d'une équitabilité, une, 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 je ne sais pas plus parler français, d'une équité. <rire> D'une équité parfaite. Euh, mmh. Une semaine, une semaine. Après, il y a de la souplesse. C'est-à-dire que c'est déjà arrivé que je dise Ah, ce soir, euh, je ne sais pas, je suis interviewée pour un podcast. Ou, ou euh, ah, tiens, j'ai besoin de faire un truc. Est-ce que tu peux le prendre un jour plus tôt Ou, je suis vraiment fatiguée. Est-ce que tu peux. Euh, on on s'arrange entre nous. Mais après, on essaie de ne pas trop le faire pour ne pas que ça pèse sur l'un ou sur l'autre, que ce soit toujours l'un ou toujours l'autre. Mais il y a de la souplesse, bien sûr, dans nos plannings. Euh, là, par exemple, le, son père avait le Covid la semaine dernière. Je m'en suis un peu plus occupée. Mais voilà, on n'est pas non plus. Euh, euh, au millimètre près mais euh, de toute façon quand t'es parent solo t'as pas le choix oui. euh, et l'un et l'autre euh, gèrent leur euh, c'est plus mon enfin son espace domestique à lui ce n'est plus mon problème mais je veux dire quand il m'envoie des photos de mon fils je vois que son appart il est nickel je sais qu'il lui fait une diversification alimentaire bien plus que moi qu'il lui donne des pâtes et des champignons parce que c'est tout ce qu'il bouffe lui il, <rire> il lui cuisine des vrais trucs il lui fait des, des, des purées de brocoli des machins l'autre jour il lui a fait des gyoza, non mais s'il te plaît euh, moi je <rire> Je ne fais pas ça. Et, euh, et en fait, euh, il, il, maintenant, il pense à tout. Maintenant, même pour la rentrée en école maternelle, il a, il a rempli des documents administratifs sans que j'ai besoin de lui demander. Et euh, il, il, maintenant, il fait tout. Euh, ce n'était pas le cas avant. Mais le fait qu'on se soit séparés et qu'ils doivent prendre complètement euh, en charge sa part et moi la mienne, euh, Il n'a pas fait comme pas mal de mecs font. J'entends en tout cas beaucoup ce schéma qui est on s'est séparés et il s'est remis direct avec une meuf et ils ont vécu ensemble et c'est la, la fille qui qui a pris le relais. Non oh mais, euh, mais quelle
0: horreur ouais, oh non, ouais. mais quelle... Non, Mon ex, il
1: n'a pas fait ça. Il s'est ouais. retrouvé quelqu'un, euh, mais euh, elle ne fait pas ça. Ouais. Euh, elle ne fait pas ça. Donc, euh, c'est donc très chouette. Et puis surtout, on s'entend aujourd'hui, bah, maintenant que tout est passé en termes de rancœur et de machin et tout, en tout cas pour ma part, euh, on s'entend très, très bien. Ouais. Et en fait, c'est super parce qu'on peut se focaliser sur la parentalité et, euh, et son éducation. Et on, on, on se voit souvent, on rigole. Notre fils, euh, il, est, il, est il nous a connus plus souvent. Euh, séparés qu'ensemble et, euh, et je pense que c'est très cool de voir que tu vois on n'a on jamais mal parlé l'un de l'autre à, à notre enfant, on ne s'est jamais servi de notre enfant pour, pour quoi que ce soit c'est pour ça d'ailleurs qu'on s'est séparés en très bonne intelligence et, et ça fait plaisir d'avoir un bon coparent parce que je veux dire c'est <coughs> quelqu'un que je vais connaître vieux monsieur il va me connaître vieille dame donc même si on n'est plus un couple as intérêt à avoir une bonne relation quand même tu vois.
0: Ouais, ouais, complètement et donc là je vois que ça fait déjà 50 minutes qu'on discute ensemble euh, <rire> Mais c'est tellement, j'adore. Et euh, c'est quoi tes projets
1: Tu m'as dit que tu venais de finir ton prochain livre. Non, c'est pas non. ça. Non. Alors, j'ai fini mon livre. Il est sorti en octobre. Là, tout de suite, ouais. j'ai pas de projet de bouquin. oui euh, Parce que j'ai pas envie. Là, euh, je viens de terminer euh, différents trucs euh, pour des clients. Et j'ai un truc qui sort en février. Euh, tu verras. D'accord. Euh, <rire> J'aimerais bien faire un livre pour enfants, mais euh, j'ai besoin d'avoir une intuition. Et du coup, pour l'instant, j'ai pas cette intuition. D'accord. Et je prépare une série animée. Euh, donc je ne peux pas encore en parler euh, plus que ça malheureusement mais je prépare une série animée avec euh, une chaîne euh, très très cool sur un sujet très très cool avec quelqu'un très très cool mais tout ça est très confidentiel pour l'instant et, euh, et normalement euh, ça sortira on espère fin 2022 euh, peut-être début 2023 mais en tout cas on espère fin de cette année et euh, ça c'est un projet pour, sur lequel on bosse depuis un moment Ouais. avec mon ami auteur et, euh, et ça va être assez excitant à partager mais pour l'instant je ne peux pas en dire plus mais en tout cas c'est la première fois que je fais euh, une série d'animation euh, et c'est assez excitant voilà. donc j'ai assez envie de focaliser là-dessus euh, et puis bien sûr que j'ai envie de faire plein d'autres choses il y a plein d'autres marques avec qui j'ai envie de collaborer j'ai envie de faire des livres pour enfants euh, peut-être faire d'autres séries animées peut-être faire d'autres bandes dessinées euh, voilà mais co comme tu as pu voir euh, j'ai fait six romans graphiques, il n'y en a pas un qui est sur le même sujet euh, mmh. donc j'ai besoin que le sujet euh, me vienne comme une évidence et là pour l'instant j'ai pas de sujet qui me tu vois depuis octobre, depuis que le livre est sorti j'ai pas vécu de choses tellement extraordinaires que j'ai besoin d'en faire un bouquin tu vois mmh. euh, donc tu vois là, le, le, le moment dernier c'était sur euh, l'absence la, la, de parité dans l'espace domestique parce que je m'étais séparée, avant ça c'était un livre sur la, le fait que je suis devenue maman alors que je pensais pas euh, devenir mère donc en fait Là, le jour où il m'arrive à nouveau un truc un peu fort dont j'ai envie de parler, je, je le ferai. Mais ouais. euh, voilà, il faut que ça vaille le coup. faut que ouais, le, ouais. le sujet m'intéresse suffisamment pour y consacrer presque un an, tu vois.
0: On va passer aux petites questions de la fin. Euh, alors, je ne sais pas si tu connais Annick Cogent. Elle est journaliste au Monde. Elle fait des portraits de femmes et elle pose toujours cette question. Ça a d'ailleurs même donné un livre. Elle ah. demande à ses invités de compléter « Je ne serais pas arrivée là si… » Alors, à ton tour de compléter cette phrase, Tiffany. « Je ne serais pas arrivée là si…
1: » Si je n'avais pas autant osé.
0: Qu'est-ce qui t'anime
1: Tout <rire> Je suis très très animée comme personne. Je me souviens d'une thérapeute que j'ai vue qui, la première fois que je l'ai vue, m'a demandé si j'étais sous drogue. <rire> et j'étais là, bah non, et j'ai éclaté de rire, mais ouais, je suis animée par euh, à peu près 15 milliards de trucs. Je suis quelqu'un de très animé.
0: Qu'est-ce qui te met en colère ou peut t'agacer
1: Ah là là, tellement de choses aussi. Alors clairement. Euh... Le sexisme, euh, les violences faites aux femmes, ça peut me rendre ouf. Le, le patriarcat, euh, les hommes qui prennent les femmes de haut. Euh, euh, ouais, globalement, tout ce qui est domination masculine euh, me, peut me hérisser. Violence faites aux femmes et aux enfants, alors ça, ça peut me rendre dingue. Ouais, globalement, surtout ça, ouais, je crois.
0: Et est-ce qu'il y a une femme que tu aimerais entendre au micro de genre de fille
1: uh
0: -huh. Uh
1: -huh. <rire> Je réfléchis. Oui, il euh, y a une illustratrice que j'aime beaucoup qui s'appelle Kay Lam, euh, qui est une illustratrice euh, d'origine chinoise euh, qui a fait un livre dernièrement qui s'appelle « Les saveurs du béton ouais. » qui est une fille que j'ai rencontrée. En fait, elle a, elle a fait un livre pour enfants euh, que mon ex a acheté à mon fils et en fait, c'est comme ça que j'ai découvert son travail. Et en fait, on s'est rencontrés, on est, devenus, euh, on est devenus copines, quoi. Et en fait, quand on discute, ça dure des heures. Et euh, c'est une fille passionnante et aussi très animée par un milliard de choses et euh, un parcours très intéressant d'artiste, de femme. Enfin, euh, une fille passionnante. Donc, je pense que... Ça peut être intéressant. D'accord.
0: Ouais. Et à la question de la fin quel genre de fille es-tu, Tiffany oh,
1: Quel genre de fille de fille quand même... euh, Je dirais combative, euh, combative. Ouais. Je dirais pleine de ressources. Je sais pas. Les gens disent souvent que je suis. Euh, ils sont toujours étonnés par la façon dont je rebondis. Je, je, je suis un peu une, une balle rebondissante, on va dire. D'accord. <rire> Là. Voilà. C'est le mot de la
0: fin. Eh ben, C'était un très beau mot de la fin. Merci euh, <rire> Tiffany. et Merci et à toi. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, partagez-le autour de vous et sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à laisser un avis positif à propos de genre de filles sur vos applications de podcast. Pour ne rien manquer de genre de fille, suivez-moi à Anne-Laure Baratin sur Instagram.